0: Jag heter Kamia Nani och det här första avsnittet av Orbillers podcast om serieböcker och annat. Idag pratar jag med Mi Bergström om japansk översättning. Mi har översatt flera böcker och många tit- titlar åt och Jag har själv också översatt en del böcker och manga och är dessutom redaktör på Orbiller-förlag. Välkommen till podcasten, Mi.
1: Hej, tack så <laughs> ja, jag heter Mie Bergström, jag jobbar som översättare och skribent Sedan Mangamania och Shodjo Stars, om ni kommer ihåg de tidningarna som gavs ut förr i tiden Och jag driver även en blogg som heter Manga Mangaläsaren Där skriver jag sedan många år tillbaka om allting från manga till spel Och såklart så skriver jag lite om översättning också Uh, en av anledningarna till att Kami uh, och jag pratade om att göra det här avsnittet det var för att jag skrev en artikel förra året på min blogg. Uh, artikeln heter It means I suck you, om hur översättning är mer än bara ordval. Och den fick en mer uppmärksamhet och så lockade till lite idé om att prata just om översättning. Uh, och det är ju framförallt manga som vi har översatt. Så det är kanske det vi pratar mest om. Men vi har också översatt lite annat också. Till exempel lite böcker och sådär. Eh, kanske du kan börja med att nämna några exempel på vad du har översatt till svenska Kami. Vad var din första översättning? Uh,
0: ja, det första jag som jag översatt uh, ordentligt var inte f- arbete för universitetet. Det var en universitetskurs i översättning då var det eller Shinichi Hoshis kortkort kort science fiction noveller men den första boken som, som blev tryckt var för ordbilder och det var Eiko Kadonos Kikis Expressbud, den första boken och det var väl där du kom in också eller hur?
1: Jag kom in i andra boken sen vad eh, vet det? Den nya häxkonsten hette den. Och, och då var det ju... Först och främst var det så att eh, jag träffade dig och eh, Sari som också var på ordbilder på den tiden. På eh, ja. bokmässan. Och så sa jag att jag var intresserad av att översätta. Sen skickade ni ett översättningsprov. Och så gick ni igenom det. Och sen så började vi ju översätta olika kapitel liksom. Mm.
0: Jag vi fick några stycken från olika personer men din var det bästa, ditt var det bästa översnittningen. Din, din översnittning var bästa av dem vi fick.
1: Väglad. Eh, och eh, som jag minns det då den gången där, det var ju att vi delade upp olika avsnitt av boken- just så att, och sen satt vi med dem tillsammans sen gick igenom dem och försökte liksom mm. jag minns uh, inte om vi gjorde
0: hälften hälften eller var det vart annat eller hur gjorde vi jag kommer inte först ihåg
1: det. du hade gjort fem kapitel det här är ju inte, lite detaljerat där men du hade gjort fem kapitel och sen gjorde jag ett antal kapitel efter det och sen efter det så gjorde vi vartannat och uh, ja, sen gick vi dem
0: ett väldigt komplicerat sätt att göra det på
1: <laughs> ja men det, det blev ju ganska okej okay. ja Uh, vad, uh, men uh, vad var
0: första mangan du översatte då? Uh,
1: första mangan jag översatte det var Airgear. Uh, men då hade jag gjort lite översättningsprov på olika serier. För jag fick kontakt, eller jag, hade, jag skrev för uh, Mangamania redan. Jag bodde ju i Japan då. Mm. Eh, och då hade jag, innan jag åkte dit så hade jag eh, träffat på eh, redaktören för Manga eh, Johan, eh, Johan Branstad. Och eh, så hade jag liksom tjatat lite på att jag utöver att skriva nyheter och sådana saker så ville jag väldigt gärna översätta. Så jag hade ju såhär, nämnt det ju liksom såhär, upprepade gånger och till slut så fick jag göra lite sådär eh, översättningsprov. Eh, och jag tror att det började med, inte egentligen manga minia, utan det började med en serie som sedan senare eh, skulle gå i Shoujo Stars. För den planerade de ju under väldigt lång tid innan de väl kom ut. Eh, då hade jag varit med och gjort eh, lektörsuppdrag för det, så jag hade scoutat och, så här, serier. Eftersom jag var i Japan så kunde jag gå runt i affären och fråga vad jag säljer bäst och sådär och... Så jag hade liksom vaskat fram ett antal serier som jag rekommenderade till dem. Och sen fick jag då eh, göra mina första provaöversättningar. Jag tror att det var jag, Gakun Alice. Eh, som jag så här i efterhand skulle säga en ganska mm. svår serie att börja med. För den är väldigt fantasifull och den har mycket så här...
0: Blev den egna... tryckt i, i bok i Sverige också eller var det bara i tidningen? Gakun Nej, den var i, i tidningen. Den ah, var okay. bara
1: aldrig samlad. Men den har ju mycket så här påhittade ord Så den var ju ganska svår att börja med Och då fick jag Först nej på min provöversättning För den Så då fick jag istället göra en provöversättning Av Airgear Som skulle gå i Mangaminia Och den fick jag okej okay på Och så jobbade jag med den ett tag Och sen kom Gakun Alice mm. tillbaka Då fick jag göra ett nytt test Så jag egentligen bara gick igenom den gamla Och gjorde den bättre Och den blev godkänd och sen gjorde jag även ett sen tror jag, efter det så behövde jag inte göra översättningsprov längre utan då fick jag uppdrag sen både via kontakter och också via existerande grejer då. Så det fick jag även göra eh, skip beat. Så hade två serier i Stars ett tag. Mm. Eh, Och sen skulle jag gjort eh, jag skulle ju ha översatt Sebasa eh, av Clamp. Sebasa Reserve Chronicles. Ja just det. Jag har översätta två av av den, eh, men sen blev tyvärr blev krångel, så att eh, hela den utgivningen blev inställd tyvärr, så den kom aldrig i tidningen överhuvudtaget. Mm. Eh, och det är flera serier som jag har översatt som aldrig kom ut. Det är inte den första liksom. Altra <laughs> eh, Maniac översatte jag för eh, Mangismo till exempel, eh, som var ett danskt förlag som även gav ut eh, i Norden och den blev heller aldrig utgiven
0: mm. de skulle ge ut Death Note också som sen gick över till Egmont och som jag pratade om lite om senare också
1: Ja, och Death Note var nog jag tror även att Karl som var intresserad av vad skulle ge ut den men Egmont han färe på grund av att det tog så lång tid tror jag det var liksom, den, 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 var så, den var så populär så den gick verkligen fram och tillbaka mm. den ville väl alla ha liksom jag har också gjort jag har också gjort lite grejer för Egmont då och där är det Dramacon som var mm. en amerikansk manga och och sen var det väl
0: Var det direkt efter att Mangismo gick ner som du började jobba för Egmont eller var det före det?
1: Nej jag tror att jag jobbat med nästan alla förlagen parallellt men jag kommer inte ihåg exakt Egmont, eh, då var det ju folk som hade jobbat på Mangamania som hade flyttat över till Egmont, så de kände ju redan mig och så hörde de av sig mm. och de visste ju redan vilka serier jag hade liksom talat mig varm för, så de visste ju vilka grejer jag ville jobba med i princip så att, eh, det var ju väldigt, väldigt smidigt
0: Och nu jobbar du med dem även nu fast inte i manga-sammanhang, eller hur?
1: Ja eh, Ja eh, nu är ju de på Kobolt förlag. Och de har ju även. Var det? och utgivning de har också. Så så, att, äh, så jag har gjort. Äh, lite grejer för dem också. En översättning. Och sen mer. I mm. design och sånt. Äh, men en av de serierna som kom ut från Egmont var Kingdom Hearts. Äh, och där översatte jag massor med böcker i den serien. Och så typ två kom ut. så <laughs> så deppig. Äh, och sen. Äh, Hos er då på ordbilder Så en kopp kaffe till mm. Och eh, Rans magiska värld Och så nu senast Lyckans knappnål
0: Ja just det så, Och så Kickis Expressböckerna också där, ja.
1: ja exakt, de var två och tre där mm. eh, Och sen Den serien som fortfarande är en av mina favoriter Det var också för Egmont Det var det Nana Där jag översatte tio böcker som kommer ut på svenska
0: mm. Den har väl inte avslutats I Japan än heller eller, nej, för, nej
1: för det är ju lite sådär utanför ämnet egentligen. Men mm. uh, Aya Sava som uh, uh, gör den serien Nana, Hon uh, det finns ju inga detaljer vad det var som hände. Men för ganska många år sedan så uppenbarligen blev hon svårt sjuk. Och efter det så har hon inte kunnat uh, återvända. Hon har bara mm. publicerat enstaka illustrationer och typ en ensidig serie och sådär. Så att uh, där kommer nog inte hålla andan för en fortsättning tyvärr, det var ju så synd för det är en fantastisk serie.
0: Hur många översatte du till, eh, på, på, till svenska? Många album? Av, av, du alla, du alla. Var det? Relativ, ja,
1: alternativa nummer ja. så det är lit, ungefär, lite mindre än hälften av det som kom ut i Japan mm. eh, det är ja. eh, det är ju så att eh, de flesta serierna jag har översatt har ju aldrig kommit ut i sin helhet för att manga är manga är långa serier ofta. En populär manga i Japan kan ju bli hundratals volymer och i Sverige och mm. även så, så var det ju i USA och många andra länder också att om det inte sålde bra så gav man inte ut hela för att det är en förlustaffär. Så därför är det bara tre serier som jag har översatt som har kommit ut i sin helhet och då är det Dramacon som var tre volymer ja. Rans logiska värld för er. Och det var sju volymer. Det mm. är också ganska lagom längd på den. Och sen nu Knappnål som var en fristående ja. manga. Det var ju bell volym
0: I vårt fall, eller i fall, så var det ju att vi försökte hitta serier som var någorlunda korta som vi visste vi kunde avsluta. Så det mm. så var det anledningen att de blev färdiga.
1: Vi är turda att Ransmagers värld inte blev längre ändå. För där började ju ordbilden redan när det fanns bara en eller två volymer ute. Ja,
0: ja, vi vi, vi satte fingrarna lite på att det inte skulle bli 20 volymer. Men de sa ja. själva och att de inte trodde att det skulle bli superlångt. Så att, ja.
1: Det är bra att ni kunde ha en kommunikation med det. Liksom.
0: Ja, ja, menar, det var, övers- ja.
1: Översättning kostar. Jag kostar ju för det liksom, när jag jobbar för mm. det. Det är väl en av de största mm. utgiftsposterna. Men vad du översatt då, förutom Kikki för du har ju översatt Manga också uh,
0: Ja, förutom Kikki så har uh, jag även översatt Manga men också några, några fler böcker uh, Till exempel översatte ju What Dianes första äventyr Som var en sån här liten barnvänlig uh, fantasybok om en, med en katt som huvudpersonen uh, Och sedan, vi, tyvärr bara kom, kunde vi bara ge ut första boken eftersom den inte sålde så jättebra Uh, och sen även översatte jag första boken av uh, Nahoki Uhashis en fantasybok. Som vi gav ut båda delarna på. Men andra boken så överlämnade jag till en annan översatt och bara redaktör på. Och sen var det gäller manga så var ordbildets första manga, Drömmarnas djup. Den översatte jag som var av... Uh, uh, nå. Nah. Det är bra att jag inte kan komma ihåg hennes namn just nu. <laughs> jag borde kunna det jättebra. Uh, Hisai och åka förstås. Uh, och den sista, senaste vi har gett utlyckans knappnål var ju av henne också som du översatte. Mm. Uh, sen har jag översatt jag för Egmond lite också. Jag översatte tolv, alla tolv delarna av uh, Death Note. Den och, måste ju ja. ändå
1: var din nu. Mest lästa översättning för Death Note har ju sålt mm. jättebra på alla språk den har kommit ut. Ja.
0: Ja, jag vet inte hur bra den sålde i Sverige eftersom det var just i, i slutändan av manga-boomen. Där. Men, den sålde nog ganska bra i Sverige. Men det var jobbigt att arbeta med otroligt mycket ord. De bara pratar, ja. och pratade och pratar.
1: Det, extre- det är ju verkligen en pratserie. Mm. liksom otroligt mycket av den här berättelsen i Death nu läste jag bara sju volymer och sådär innan jag gav upp, men det är ja. väl jag, jag minns att det var så otroligt mycket då med han Kiras eh, inre monologer, han sitter och tänker igenom sina planer så att läsaren ska följa hans eh, ja. intriger och idéer liksom så och hur han utvecklas mm. liksom, till den här ganska fruktansvärda karaktären mm. allt det där är ju i princip inre monolog för den enda han kan prata med det här om det är ju den här dödsängen Ryuk, vad mm. heter Ryuk på svenska?
0: Jag tror att jag översatte Rjuk till svenska. Jag minns ju inte det var så pass länge sedan jag arbetade med den. Det var mm. bety- men, ja. Och jag minns också att det var mycket sådär... Uh, jag vet vad han tänker. och Därför vet jag att han tänker att jag ska göra så här. Och därför ska jag göra något annat. Men han vet att jag vet det. Och fram och tillbaka sådär. Så det var väldigt ah. så mycket sånt där.
1: Uh, that, that way lies the road to madness. Jag skulle bli ja. galen av en sån <laughs> serie att översätta. Ja.
0: Och sen eh, senast, som var t- tre år sedan kanske lite mer, så översatte ju Emmanons minnen också som var en sån här lite sci-fi-aktiv manga som Mondbilder gav ut också.
1: Och den fick jag vara redaktör mm. för också, det var kul för du fick jag ju redigera din översättning mm. och kommentera den för första gången sedan vi jobbade med Kiki.
0: Ja, men jag tänkte att det var inte så jättebra att jag skulle redigera mina egna texter. Det är inte alltid det smartaste mm. sättet att arbeta. Nej,
1: man behöver ett par andra ögon på dem för man ser ju inte sina egna fel. Och vi kommer ju prata lite om det sen mm. Hur det är att översätta. Att man Aj. alltid behöver någon som kan titta igenom det. Man blir helt blind för sina egna texter.
0: Väldigt lätt att det händer. Mm. Uh,
1: just det, du ville prata lite förresten om hur, alltså, du har ju haft lite så här personligt intresse för typ när manga började översättas till svenska och sånt där uh, och vilket har en del så här grejer som kanske folk inte har förväntat sig, kan inte du berätta lite om det? Ja,
0: jo, det var lite kul så här grejer. att jag t- t- tidigare så trodde jag att 1985 då, vad heter det, Gen... Då skrev ut en mangabok var den första, men F på senare år har jag fått reda på att eh, tydligen var det redan 1915 som första manga-serien se- kom ut på, i Sverige, eller på svenska. Okay. Och, det, och det var i Alers eh, familjejournal 1915 och det var en sån här seriestripp, bara en enda seriestripp som kom ut. Som heter, som heter på svenska heter Abu Hachi och Toragis äventyr. Och den kom från en mangatidning som hette Tokyo Puck. som var Japans första, ma- första mangatidning som var i färg. Och det var också den här tidningen som eh, sägs ha cementerande, cementerat användandet av ordet manga för serier i Japan. Tidigare oh. så var det inte riktigt bestämt vad man skulle kalla de här serier och sånt där i Japan.
1: Nej, och ordet manga betyder väl egentligen typ, är det inte virriga bilder eller något sånt där, så att det var ju liksom inte ja. en det var inte en term som liksom, åh, så här heter det liksom, utan det här var ett ord som någon uppfann genom att sätta ihop två tecken
0: mm. Jag så, kommer inte så. ihåg vem, det, det var riktigt gammalt japanskt ord som användes för just te- konstiga teckningar eller sånt där, men inte ja. som använts i vad vi kallar moderna serier utan det var först i, i början av 1900-talet som man började använda det i det sammanhanget mm. och sen som jag sa tidigare så var det först långt sera i 1985 som Alvglans gav ut genpojken från Hiroshima eh, som inte översattes från japanska tror jag utan jag tror att det var en amerika- engelsk utgåva för den, den gavs ut i USA vid den här tiden också och de mm typ gav ut bara ett, ett album och sen var det slut. Det kan det också var, det kan vara det också att den var lite politisk eh, inne just då också därför det handlar om eh, kärnkraft och sånt där och bo- kärnkraftsbomber och så, kärnbomber. Ah, Atombomber menar jag plott. Men
1: det, det är ju ja. en väldigt drabbande historia. Jag minns ju att jag hittade mm. den på biblioteket och läste den här svenska utgåvan. Och man, blir ju, man kan ju inte läsa den och inte känna sig... Alltså det känns ju i bröstet när man läser den.
0: Ja, den var väldigt... Och den är rätt lång också. Det, och han mangatecknaren dog bara för några år sedan egentligen. Han levde rätt mm. länge och höll på. Jag vet inte om den gav ut hela på engelska någon gång. Det kanske den gjorde sena året. Jag vet åren.
1: faktiskt inte. Jag misstänker att den första volymen kom. Mm.
0: Sen uh... är F. ja ah, förlåt.
1: Nej nej det på.
0: Uh, efter det så var det ju Epix som började ut lite sådana samurai manga och sånt där och ninja-serier på 80-talet. Som mm. Kozure Okami som det hette Ensamvargen på svenska.
1: Det är ju den som heter Lone Wolf and Cub väl, på engelska.
0: Ja, precis. Det är den. ja. Och det det är var också. Jättelång. Ja, ja Men lång. var Jag vet inte hur mycket som. Det var... Tidningen gick i alla fall minst ett år kanske längre. Och i några år möjligtvis. Och det var, jag tror inte jag tror möjligtvis. Jag vet inte om man översatte det från den från engelska till tyska. Men det var definitivt inte från japanska i alla fall. Och uh, efter det så gav ju Epix också ut Cobra-serien, But- Terasawa-serien där, den där science fiction. Mm. Uh, inte heller översatt från svenska. Uh, och det gjordes även ni- på 90-talet, lite småförsök. Akira kom ut väldigt kort, Otomo Katsuhiros. Katsuhiro. Katsuhiro och Otomos uh, manga, den kom också ut i någon tidning.
1: Men då gick uh, den då i Epix, Epix var väl det där... Uh magasinet som hade olika serier liksom.
0: Ja det var flera de hade flera olika magasin och tidningar som hette olika namn, Magnum och allt möjligt sånt där men Akira gick inte i den utan gick i något helt annat för mig, jag minns inte exakt det fanns lite olika sånt där även Tago gav ut en manga de gav ut den här ordlösa serien på på, på någon gång på 90-talet Även Men man inte det, det alls. Nej, precis. Uh, Jag tror att de gav ut kanske två eller tre album. Det var inte så jättemycket. Uh, sen...
1: Men det är ju en stor skillnad för det som vi har haft mest kontakt med mm. uh, och som vi också har jobbat med det är ju den här manga-utgivningen där man, uh, med, med vissa undantag, där man ofta liksom fokuserar på pocket-utgivning. Uh, ja. Så att... Uh, och där var det Dragon Ball då, som var den här mm. stora bollen som fick allting att rulla igång.
0: Ja. ja, den kom ju på början av 2000-talet. Men även Epix gav ut lite album. Och jag tror att de gav lite, lite typ erotisk manga kort period. Men jag kommer inte ihåg exakt när det var. Och sen redan så sent som 2012 gav de ut några album- typ någonting av en av dem var Giro, en av Jiro gucci serier också
1: mm, var det den det där med älgen möjligtvis... ja, det, det,
0: jag kommer inte att mm. ihåg vad den hette men det var ett ellie på omslaget det, var det.
1: det är en jättevacker serie ja.
0: för att prata det lite med honom det. då ja. han var lite sådär om att den inte sålde bra det är en väldigt den fin serie
1: dyr, jag. Ja. Det var dyrt minns jag i och med att Mangapocket han gick ju för mellan 50-70 till 70 kronor så det var ju svårt att konkurrera med en stor, fin, tryckt manga i stort format. Liksom.
0: Ja. För, ja. ja, Även ordbilder vi var ju när vi började ut så var vi tvungna att hålla väldigt lågt pris därför folk var jättevana att manga ska kosta 40-50 spänn eller någonting sånt där och det, det är inte man så lätt.
1: Väldigt, nej, man behöver väl en väldigt stor tryckupplager för att precis, kunna hålla de priserna.
0: Precis. Så det var, det var lite att vi fick gradvis gå, höja priset eftersom det var inget vi kunde göra direkt därför, vi kan ju inte trycka sådana stora upplag heller
1: mm. just det, Dragon Ball var väl Dragon Ball var ju också där. den var inte heller översatt från japanska
0: nej, det var den inte, jag minns inte om det var tyska också det där. Därför,
1: jag tror att det var från äh, den mm. tyska men att den mm. senare volymer lästes mot den japanska, mm. vet du mer om det?
0: Inte så mycket. Det måste jag med dig. Jag har inte jättebra koll. Jag vet att Karlsson gav ut den efter att manga sålde så bra i Tyskland. Och för deras förlag där i Tyskland. Och så tänkte de att ja, de måste ju fungera i Sverige också. Så te- testade de med Dragon Ball och faktiskt gick i förlust rätt länge innan det började köra.
1: år har jag hört.
0: Ja, någonting sånt här, ungefär vad jag har hört också. Och sedan efter det så började det dra igång och bara rullade på för fullt.
1: Vi var att de satsade det året. Annars hade vi kanske inte haft några av de här supersatsningarna. Men ja. jag tror jag har för mig att jag har för mig att Mangamania var på gång att det också var, om inte jag minns helt fel mm. nu så var jag tror att Mangamania var på gång under en lång period. Så den hade väl tror jag kanske kommit ändå. Mm. Nu har inte jag dubbelkollat om det här detaljerna inför den här podcasten, vilket jag kanske borde ha gjort. Jag har ju gjort intervjuer om det här en gång i tiden.
0: Mm. Jag var Så inte säker på vem, vem som ägde Mangaminia i början, om det var ett eget förlag i början.
1: Ehm, och sagt, nu, nu, nu tar jag det här ur minne från en, en ja. jätte, jätte, jätte gammal intervju som jag inte alls kommer ihåg. Men jag för mig att det var Peter Sparring som körde igång, han, han sa det att det var hans projekt liksom, som han drev jag
0: tror också att det var något sånt där och,
1: Ja, och jag tror också att han sagt att det var på gång väldigt länge innan det kom ut också så att, mm. att
0: ja Men i alla fall vad det gäller översättning från japanska så var det nog, misstänker att det var Simon Lundström som var den första som översatt direkt från japanska och det var antagligen, om jag kollade kollat lite snabbt på Wikipedia Så är det antingen One Piece eller DNA Angel som kom ut ungefär samtidigt. Och att det var någon av dem som han översatte då, antagligen. Misstänker att det är One Piece som kom först där.
1: Ja, Ja, men jag tror att, jag jag är ganska säker på att One Piece var före DNA Angel. Jag för mig att DNA Angel dök upp senare under året där. Men ordbilder då, När, när kom ni med i leken?
0: Det var rätt sent. Vi försökte egentligen lite flera år tidigare redan mitt i mangabummen, att få rättigheter och sånt där. Men det var trögt. Det var mycket förhandlingar som gick åt helvete och saker och sånt där som man ville skulle fungera som inte gick. Och så tog det några år av olika bokutgivningar innan. Vi fick till slut fick förtroendet att ge ut någonting och då var det Drömmarnas djup som vi gav ut 2008 som var av Iwoka. Det var den första mangan som vi gav ut då. Vi hade gett det är ut några faktiskt, serier också. Med... Ja,
1: jag, har, jag har en liten anekdot om det för jag minns ju att det var mm. andra förlag som hade också fått... För de som gav ut Drömmarnas djup i Japan. De hade ju varit på bokmässor och gett gratis exemplar av den boken till förlag och hoppats att den skulle få en utgivning då. Mm. För jag vet att det var andra ja. förlag som viftade med den boken liksom när jag hälsade på dem och presenterade mig när jag ville få jobb och sånt där. Så visade de den så sa ah, att det passar inte vår utgivning men den är ju jättesöt. Man önskar ju att man kunde ge ut den. Och jag tyckte det var så roligt för sen när jag träffade eh, dig och Sari mm. att ni liksom vi sa, här har vi fått, vi ska ge ut vår första manga och så var det den boken jag var kul! Så den fick komma ut på mm. svenska till slut och den var ju dessutom väldigt bra, jag älskade den svenska versionen av den. Den det sålde var... skit det sålde ja. bra också.
0: Ja den sålde rätt bra för oss. Det, eh, det var Ozora Chupan som gav ut den och de hade varit på, ställt ut på ett lite olika mässor. Jag tror att det var på någon mässa som jag stötte på den och kollade lite igenom den och pratade med dem direkt på mässan. Och det var så vi fick den. Så det är möjligt att de skickat runt den så där och att folk hade sett den tidigare där också genom att de hade visat upp den på mässor. Jag
1: tycker... Jag tycker den är perfekt också för er utgivning för det är en lite mm. udda serie och det är en enstaka volym som har liksom en berättelse som är början, mitten och slut. Och just också att det är så kul att se hur liksom läsarna här har tagit till sig också Hisaie och hon, hon har verkligen omtyckt, det gillar jag. Mm,
0: mm. Nej, hon, hon är ju, gör ju väldigt, väldigt mysiga serier, ofta någon. No uns av melankoli visserligen, men ändå och väldigt Framförallt mysiga. Drömmarnas
1: djup, den är ju ja. egentligen ganska sorglig, men den har samtidigt mm. den där hela tiden den här känslan av hopp. Jag tycker hon är otroligt bra på att för, liksom, förmedla den där liksom,
0: mm.
1: glädjen och hoppet som liksom, existerar samtidigt.
0: Det var där var jag faktiskt, Drömmarnas djup är en av de tidigaste serier. Det är faktiskt en till dr- gränsen till, till uh, Hansin, det? det är nästan en jensig. Ja, precis.
1: Ja. Ja, precis. Eh, nej men det... men eh, sen när ni hade översatt den då rullade det väl på lite bättre. Jag har mig att du berättade att det var lite som att det blev som ett visitkort man kunde visa fram för liksom andra förlag.
0: Ja, att vi, så fort vi hade kunnat visa att ja, vi, vi har både gett ut böcker och manga och, och visar liksom kvaliteten på på trycket och att allt har gjort fint så var det mycket enklare. Fast det var ändå att vi fick rikta oss till mindre förlag, eh, som eh, visserligen var då, därför att eh, många av de stora förlagen som Kodansha, vi pratade ju med dem också, men de ville ofta att man skulle köpa tio olika serier på 200 100 album var och så liksom ah, det blir en jätteinsisterig investering som vi inte klarar av sådär direkt så mm. att det var, det var oh, dessutom lite roligare med saker som inte alla redan har upptäckt som man ofta hittar på de här lite mer annorlunda, mindre förlagen
1: Ja och de små förlagen i Japan har ju också en ganska stor entusiasm för där Mm. I och med att man inte alltid får de där stora hitsen även om, ibland händer det ju liksom att de bara jo, jo. Så här, slår och hittar guld liksom. men de har ju ofta en ganska stor kärlek till mediet som de där, de är drömmarnas djup som verkligen går runt och försöker shoppa runt den och försöker få den utgiven mm. eh, och
0: Jag tror att Åsora ja, uh, ja, också startade ett uh, eget förlag i USA sa också ett tag. Broccoli någonting, sånt där. Lite så. Ja,
1: de eh, lade ner ganska snabbt tyvärr, om jag minns det rätt. Det kom bara lite grann tyvärr. De hade intressanta titlar, men de var inte riktigt rätt för den tiden, minns jag. Att det var ja. liksom saker som kanske hade varit bra ut tre, fyra, fem år senare. Eh, men det var intressanta grejer. Det var bara synd att det inte ledde till någonting. Mm. Eh, en sak... Eh, Nej, en sak man kan t- titta på är också att även USA och sånt där som är väl den marknad jag har haft bäst koll på förutom äh, svenska marknaden. Mm. Där var det också mycket att man kunde se att de små förlagen i USA de gick också ihop mycket med små japanska förlag och gav ut deras titlar ja. medan det var de stora jättarna där som gav ut äh, de som hade råd att köpa dyra populära serier med liksom upp till 20-30 volymer just det jag tänkte jag kunde liksom prata lite grann om jag har inte lika bra koll på liksom svensk mangahistoria ja. som du har men jag har mest koll på det som jag faktiskt varit lite involverad i där och där för mig så var det ju mycket då de här manga-tidningarna som drog igång och då var det till, då började det med manga mania. det var ju den som jag kom mm. in via där då fick in en fot i branschen och där var det ju liksom det där att man blandade serier. Man brydde sig inte om den här målgruppsindelningen som är så tydlig i Japan. Eh, I Japan så har man ju liksom åldersgrupperingar och killserier för sig och tjejserier för sig. Det har varit mm. väldigt så här.
0: Den hade <laughs> väldigt lite mangamenia om jag minns rätt. Så hade den lite rätt mycket väldigt vuxen serie och sen lite mer barnsliga grejer också samtidigt. Det var en lite märklig blandning där.
1: Jag tyckte det var en styrka men mm. som jag förstått det som en av man la ner mini var att man inte kände att den hade en tydlig målgruppsinriktning men det var ju lite det jag gillade med den mm. att man kunde få en äh, typ en romantisk basket manga liksom sådär tillsammans med Airgear som är här jättemycket fokus på liksom sport och teknik och liksom sådär. så att, äh, jag gillade liksom landningen där men de andra två tidningarna sen då som startades då var det en Jump mm. den, så Magamena kom 2003 en Jump kom 2004 och 2007 så kom då Shodio Stars, den var ju på gång väldigt länge det, det tog tid mm. att starta den
0: det hade något varit bättre om den kunnat startas tidigare, den hamnar just i slutet där av ja, den
1: fick, den körde bara igång. den körde bara i två år tyvärr det var ju en jättefin tidning mm så att Chauder uh, Stars var ju min favorit av de tre liksom För att jag gjorde så mycket i den mm. uh, Av översättningar Och liksom var med och plocka fram titlar Och liksom bollplank Och komma med åsikter Och liksom uh, Sen gjorde jag inte så mycket av det redaktionella innehållet I den, där gjorde jag mycket mer i Mangamania som ja. jag fick skriva mycket artiklar och jag var nyhetsskribent och jag var kronikör för manga så på sätt och vis har jag varit med mer i Mangamania men jag, du är också där att Sorge Stars var liksom mer den sortens serier som jag brann för alltså som jag verkligen ville skulle komma på svenska jag ville liksom att unga tjejer skulle få läsa de här fantastiska serierna och också jag växa upp och liksom kanske också bli serieskapare för att de var så mm. inspirerande framförallt Gakun Ali som jag verkligen djupt älskar
0: jag hade lite koll på kollade lite, även om jag kunde japanska så tittade jag lite på dem där. som Magnus Johansson som var en av översättarna där, som, en gammal, studerade jag med japanska tillsammans med. Så han, han översatte ju en del av de grejerna i, i de tidningarna också. Så, han har gjort flera jag,
1: serier, han gjorde ganska mycket för mig.
0: han gjorde rätt mycket. Det var han som översatte GTO tror jag. och Vad heter, vad heter den där Shaman... Shaman, Shaman King. King tror jag att han har översatt. Och sen tog han ju över vad heter det One Piece och sånt där också senare när det blev lite olika problem med översättningen. Mm. Och sen har han ju också översatt en del några böcker åt ordbilder också tur och almanji Mm. Uh...
1: Sen också, man kan också nämna där då innan vi knyter upp alltså att ä, Egmont och Bonnie Karlsson var väl de som gav ut mest. Mm. Äh, men vi hade också några år där då där Magismo och det där danska förlaget som jag nämnde, de hade väl två år ungefär när de ja, aktivt gav ut ä, serier. Sen så, som jag sett sen då så en del av det som lades ner, det togs över av Egmont-kärnan sen. Men mm. inte den serien som jag översatte. Den den blev aldrig utgiven.
0: Vilken var det egentligen?
1: Det var ju den allra Ja,
0: just det. Ja, just det. Och de, de hade... också ja. oh.
1: eh.
0: Nej, man tog ju Death Note som jag fick arbeta med sen. Så att... Ja, Simon skulle ha översatt den men han, han översatte till den första boken tror jag han skickade mig första boken, texten om jag ville ha den som referens tror jag
1: Ja, ah, det visste jag inte ah. det, det, det var första gången jag hörde det där. Ah. <laughs> eh, nej, men, nej men min stora sorg det var ju Tsubasa som inte kom ut och sen att vi inte blev mera än Nana då men, och så Aga Kunalis, att han inte kom i pocket och sådär, men det mesta är ju goda minnen mm just det, jag tänkte då kanske, nu har vi kört historiken vi har pratat lite om vi själva har liksom gjort innan och sådär, ja, hur vi kom in på det hela men det är kanske är dags att prata lite sådär om eh, översättning i allmänhet där eh, varför inte börja med att prata om varför vi behöver manga på svenska, för det har ju inte alltid varit en självklarhet
0: det är fortfarande varför? inte en självklarhet bland många men men <laughs> <laughs> Min, men det är det
1: attityder tank- som finns till det hela?
0: Ja, det finns mycket tyvärr finns det mycket negativa attityder om, om, om att ha många på svenska och mycket felaktigt tycker jag förstås. men det man tyck, många som tycker att engelska är bara häftigare för att det är engelska. Och det är ju väldigt konstig attityd tycker jag egentligen. Därför att det, 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 översättningen är inte en, bättre på något sätt bara för att de är på engelska.
1: Exakt, det... en översättning är en översättning. Ja. Det är ju fortfarande inte originaltexten. Det finns ju ingenting som säger att egentligen engelska är bättre än svenska. För att det är fortfarande mm. inte japanska. Jag säger så här, man ska läsa på japanska. I väg med er och studera nu. Det gjorde jag. Det kan väl mm. som helst göra. Eh, men i alla fall... Du stötte ju nog på mer, jag tänker att du är nog mer så att du kommer i kontakt med den här attityden eftersom ni är ute och liksom säljer serier på olika liksom evenemang och sådär. Vad säger folk liksom?
0: Uh, <laughs> vad säger de? Ja, uh, den, här serien, den här manga ser ju jättekul ut men bläden är på svenska. Ungefär kan man säga. <laughs>
1: men det är de uh, kanske ganska unga kanske de som säger så.
0: Ja, tonåringar. Jag vet svårt att säga exakt hur gamla de är, men de är inte... Fast det är, det är även folk i 20-årsåldern som tycker ungefär samma att många är blandat. Men det, det, det är ju en blandning av... Uh, att uh, Jag vet inte, jag, jag tror att det finns en bit att den att de svenska översättningarna inte alltid var perfekta, mycket därför att de var lite snabbt utgivna snarare inte att det var något fel med översättarnas eller de som jobbade men att det fanns en push att få ut dem så snabbt som möjligt ett sag. som inte alltid gjorde så att det var 100 procent perfekt redigerat och fixat allting
1: mm, och det här är ju återkopplar ju lite till det som vi nämnde tidigare här i podcasten där att man kan inte hitta alla sina egna fel i en översättning utan det krävs ju liksom att redaktören går igenom noga med hög uh, blick. Liksom och, eller om man mm. har tid att man låter det, översättningen vila lite grann innan man går igenom den igen. Uh, men jag tänker också vi, du och jag, är ju, anser ju att man behöver manga på svenska. Vad
0: har du tänkt
1: om det? Varför?
0: M- många olika anledningar, men uh, då, om man ska bara ta det rent psykologiska har ju till exempel gjort undersökningar om att man tar in ens modersmål på ett helt annat sätt än vad man gör andra språk som man lär sig i efterhand att det liksom känslor kan få känslor från att man läser på ett mycket mer djupare sätt från någonting man läser på sitt modersmål så det finns alltid lite att när du läser på ett annat språk och att det finns ett avstånd där så att du får inte liksom samma intryck och det tycker jag är lite synd att att man inte får hela slagkraften när man läser på ett främmande språk och det syns ju en Ja, det
1: finns ju en känsla av exotism också när folk föredrar en engelsk översättning att manga ja. ska vara exotiskt för bilderna är exotiska och då ska språket vara exotiskt men manga när man läser den i Japan den ska ju kännas hemtrevlig och hemvan även om det är fantasy så ska det ju vara ett språk som går direkt in i hjärtat och där har ju jag känt att man har en väldigt viktig roll som översättare för mm. Min roll är ju att förmedla den här känslan även till svenska lärare, trots att berättelserna kanske är exotiska. Liksom att det här språket ändå kunna sig in i hjärtat på, på svenska läsare också.
0: Sen det kan man fråga lite hur mycket då, de som läser på ett främmande språk kan avgöra att, liksom, att engelska översättningen är bra eller inte. Eftersom du, du missar lite nyanser, även om du kan engelska bra, så missar ja, du lite. Ja.
1: Men vi har ju inte, även om vi pratar flytande engelska tycker vi men vi kanske ja. inte har hundra procent liksom. Jag har ju också tänkt på det här, jag har ju varit ute och föreläst på bibliotek och sådär för i tiden mm. och de eh, har jag alltid uppfattat som att de har en mycket bättre bild av det här behovet av manga översatt till svenska än kanske liksom mm. vi manga okay. har haft också. Det handlar ju om vem som kan ta till sig de här serierna, de pratade ju mycket om att liksom, ungdomar som var nya i Sverige liksom, och som inte hade lärt sig engelska, så här, de flockades ju till biblioteket. Det var, stor, det var För de här bibliotekarierna så var det liksom första gången de fick se hela den här gruppen av ungdomar frivilligt mm. gå till biblioteken och börja låna. Och då såg man det här som är jätteviktigt, sätt och liksom
0: jag tror äh, att det är ganska det. många som har som lärt sig eller dragits in i läsning genom serier på ett eller annat sätt mm. så att det är ett bra sätt att komma in i ett språk också det tycker jag
1: och även serier som helhet men när serier som mm. medium är ju fantastiskt så många kan öppna den världen liksom för de här personerna ja, så. men vi kan ju Alltid, Hur, vi vill...
0: ja Nej, jag tänkte att du, du kan, om du har pratat med bibliotekarierna så kanske du har också har koll på vad, vad är det för sorts grejer de läser, de som är på biblioteken. Utan ett problem är ju att mycket av det som getts ut på svenska på faller sönder just nu. Ja,
1: jag har ju skrivit lite om det också just att uh, det, alltså det märker man ju själv, vi får ju ersättning för biblioteksutlån mm. uh, och då, har man ju, då ser man ju liksom hur ersättningen för de här uh, serierna krymper krymper för varje, varje år och det är ju för att uh, böckerna går sönder, de gallras bort det är nog inte så mycket att intresset sjunker, för det, mitt intryck är att man fortfarande lånar väldigt mycket man på biblioteken i Sverige men de här svenska volymerna finns ju ingenting, man kan inte köpa in dem på nytt liksom, så ja, precis. Uh, Ja, de, de minskar ju liksom det. Och tittar man här i Göteborg så är det ju svårt att hitta eh, varje nummer i en serie. Då måste man ju liksom beställa eller gå till olika bibliotek. Så de är ju utspridda mm. nu också.
0: Jag tror att det också är lite problem att många av de där serierna inte avslutades. Att det, det som går sig ut på svenska. Och det är kanske också det som har gett lite misstänksamhet från, från svenska ja. läsare.
1: Jag tror att det är väldigt stort för... Eh... Det är lite grann, alltså det jag förståeligt att man inte kan ge ut allting för att det är dyrt och liksom de här serierna kan vara så absurt långa för att i Japan så är det bra att vara en lång serie liksom du genererar nya läsare ju längre du finns i en tidning liksom, desto längre pratar folk om dig desto fler kommer att köpa den här serien och då tittar man ofta på försäljningen för den sammanlagda serien över, här, ja. över tiden liksom.
0: Det är ju albumen som, som tecknare tjänar pengar på i Japan, det är inte det när det ser ut i i många antologierna i tidningarna.
1: Exakt, den där första publiceringen är ju ofta en förlustaffär. Så det blir ju lite grann för läsarnas synvinkel och som någon som har jobbat i bokaffär så har jag hört det här väldigt mycket där, att det blir lite som ett brott mot kontraktet mellan förlaget och läsaren så att säga att läsaren förväntar sig att få läsa hela dna eller vad det nu är på svenska och så vissa av de här serierna då inte kom ut. The New Angel kom väl ut hela då. Eh, även om den inte blev avslutad i Japan. Men allt det kom mm. väl på svenska i alla fall. Men det var ju nästan allt annat har ju lagts ner.
0: Eh. Um, One Piece körde ju väldigt långt i Sverige. Men ändå inte hela vägen. Det finns ju jättemycket.
1: Det var väldigt viktigt för One Piece att den låg före den engelska utgivningen. Ja. Eh, hade det inte varit så fallet och hade det kanske sett annorlunda ut för det det har varit väldigt tydligt på försäljningssiffror åtminstone i bokhandeln där jag har jobbat att finns det en engelsk utgåva så väljer folk ofta den istället och det påverkar försäljningen väldigt mycket, så det faktum att One Piece hela tiden låg åtminstone tio volymer före den engelska innan den amerikanska utgivningen drog upp på tempot där men det var ju nyckeln till den här stora
0: Ja, vi har ju fått lite sådana frågor och kommentarer på mässor också. Liksom. Ja, den här mangan ser ju jätteintressant ut. Har ni den på engelska också? Mm-hmm. Uh, nu har vi ju haft som policy också att vi, att vi ska ge ut saker som inte getts ut på engelska. så att, uh, Av den, just den anledningen att uh, vi försöker hitta de här lite annorlunda grejerna som inte mm. är utgivna på andra platser.
1: Det är ju helt enkelt den taktiken man får ha. Liksom det går ja. inte att konkurrera. USA har så mycket mer förlag och pengar och liksom större läsekretser. Där.
0: Och priserna och är inte så mycket högre heller.
1: Nej, och de distribueras också väldigt mycket i Sverige också. Det finns massor med export och, eller importbutiker och så. Mm. Eh, en sak som vi inte har gått in på ännu det är ju den där misstanksamheten mot svenska översättar, eller mot översättningar och eh, även mot översättningar i allmänhet eh, och det vet jag att vi har pratat om för just mm. det där med att eh, man, man så fort man hittar någonting i en översättning så säger man oj det här är censur eller oj den här översättaren har gjort fel ja. eh, och så för jag har varit med om det och så får jag fråga varför gjorde du så här för och så, så berättar de så här är det i din engelska utgåvan Mm. och så får jag påpeka det liksom att det är för att den amerikanska utgåvan är censurerad, min är inte censurerad min är översatt från japanska men utan censur uh, och jag tror att det här har varit den här misstänksamheten där just mot svenska utgåvor har alltid var så konstig för att vi censurerar väldigt lite jämfört med eller USA och USA censurerade ja. ju inte det var ju mer för som USA censurerade det var liksom känsligt man gjorde både textcensur och bildcensur
0: Ja, bara som exempel så den engelska Death Note så var de väldigt försiktiga med att ta upp saker som att han ville bli någon gud eller någonting, det tog de att ändra på ordentligt därför att religion, religion är väldigt, äh, ett svårt ämne i USA så att det tenderar de att ändra på om det är för mycket sånt som äh, mm. säger något negativt om gud eller någonting sånt där.
1: Sen är man väl också lite försiktig med svärord också, även generellt.
2: Mm.
1: Det har vi ju haft, även om, även om man kanske har varit lite försiktig även i svenska utgången, men jag har haft mycket större möjlighet att liksom välja kraftigt uttryck. Så så att. Mm.
0: Ja, just det där med, kanske vi pratar om mer senare, men just det där med översättning av kraftuttryck är ju ett svårt punkt i japanska eftersom de är en helt annorlunda sätt och och, och svära på att säga liksom starka ord sånt där. Än, ja, vad vi... man har ju
1: inte så mycket direkta kraftuttryck, ja. det är ju en liten handfull så mm. när de används då är det ju jättestarkt och då måste man ju dra till med något ganska rejält i svenskan mm. då för att liksom motsvara den här chockeffekten Uh, medan då oftast så använder man snarare ett starkt ordalag eller liksom, det finns ju också det faktum att folk ändrar sin grammatik sin språk direkt för att uttrycka känslor också, det skulle ju också kunna vara någonting som man kan tänka sig i svenska kanske man skulle ja. uttrycka detta med ett fult ord liksom, eller slang så det finns ju väldigt mycket sådär, uh, nyanser som uh,
0: mm. bara att, där. Att hur, du, hur du säger du på ett annat sätt du Exakt. som är lite mer grovare det mera väldigt
1: sätt att säga du på bara, oh ja. my liksom, Där, ja. det, är, usch, det är superohövligt liksom. mm. Precis. Du, det är väl en sån typ oh, fuckface typ.
0: <laughs> ja. och sen det, det blir ju mycket upp till översättaren liksom, hur mycket ska du nyansera liksom, mycket sammanhanget också som är, hur man ska nyansera det i översättningen
1: min policy har ju alltid varit att lita på magkänslan Mm. Och, och det har ju mycket det med att jag ser ju också en, en översättare som förmedlar av, förmedlare, inte bara av ord utan jag är förmedlare av känslor och upplevelser ja. eh, och, då, och då och det är också det att jag anser att det är väldigt viktigt att man själv läser och uppskattar mangen först så man börjar ju liksom processen med att läsa mangan och så känner man de här känslorna själv hur, varför känner jag så här hur känner jag liksom? och sen ska man mm. liksom applicera detta på den svenska översättningen, hur jag skapar den här känslan hur skulle det kännas likadant i magen på svenska som det gjorde när jag ja, det, det, är
0: ju, det är ju inte de exakta orden som man vill gärna översätta utan det är känslorna som ska överföras liksom att ska, du, ska, du vill påverka läsaren på ungefär samma sätt som det görs i det originalet inte, Exakt. inte, det, exa- inte, det, viktiga, inte det exakta ordet som användes i det japanska
1: det är också sådär till frustration, just när mycket kritik kommer, just vad gäller ordval mm. för du van- har ju säkert följt de här diskussionerna om typ One Piece använder ju ett ord då på japanska som är nakama ja, just det. och det är ju det är ett ord som är ett substantiv då på japanska men det är inte ett substantiv när man översätter det Eh, utan här använder ni till exempel uttryck som till exempel då eh, en av oss du är en av oss, du, du är våran in circle
0: liksom, v- olika av, grejer lite ja. av varje kan det betyda, beroende på sammanhanget också kan du betyda ja, ju exakt. väldigt mycket
1: eh, och där så minns jag ju liksom hur otroligt mycket kritik det kom från eh, inte, inte specifikt kanske just i Sverige, det vet jag inte men det var ju mycket kritik mot amerikanska översättningen är just det att man översatte nackama till olika saker. Liksom. Där, jag fick ju ibland känslan av att folk trodde liksom, att nackama var någon slags magiskt ord med liksom, ett helt oöversättligt ord, men det är inte oöversättligt. Mm. Däremot så kanske man måste använda olika översättningar beroende på sammanhang för att vi använder språket olika. Liksom. Uh, ja, det,
0: det var väl också att... Uh den amerikanska översättningen har påverkats väldigt mycket av fankulturen så att det, det har blivit lite konstiga saker som jag inte säkert håller med om att man ska lämna saker på för mycket på japanska bara därför att, som om det inte går att översätta saker, därför allting går att översätta
1: exakt eh, där har vi den där typiska äderna som jag kallar för sanchankun det är där med mm. att... De här, vi heter det, suffixen, som kommer efter namn och sådär i Japan. Som då skildrar avstånd och närhet mellan olika figurer. Eller i mm-hmm. verkligheten så är det ju mellan olika personer. Så, och de bitarna har ju fått en helt absurd gloria liksom i där de anses vara någonting som inte går att översätta att de förmedlar någonting som vi inte kan förstå och uppfatta och det har jag inte med om alls jag har alltid argumenterat mot att använda japanska suffix oöversatta i översättningen när jag har gjort mina uppdrag
0: om vi ska prata generellt om serieöversättning vad tror du är det om stora grejerna som man ska tänka på när man översätter?
1: I serier. Ja, eh, i, ja Serier jämfört med text. Eh, mm. Den stora grejen är ju då att man strukturerar upp texten på ett helt annat sätt. I böcker med flytande text där man kanske möjligtvis har lite bilder som man liksom jobbar runt. Där är det ju ingen plats. Det är ju väldigt sällan ett problem. Så när vi översatte mm. Kiki så hade vi ju ändå ganska... Alltså det var ganska fritt om liksom, man behövde dela upp någonting i tre oh. meningar. Vilket man ibland måste göra på japanska. Man hade ju hela tiden det utrymmet. och Det, fanns en, det var väldigt fritt. Alltså man hade stor frihet att, att förmedla den här berättelsen och känslorna. och liksom där. Allt det där kunde förmedlas. För det finns alltid plats. Mm. Uh, och det finns inte i serier. För serier jobbar på ett helt annat sätt då, med de här strukturerna. Till textrutor, pratbubblor.
0: Speciellt manga som har väldigt ofta väldigt långa, smala bubblor som man ska försöka få in allting som de sa på något Bra. sätt.
1: Och det är ju för att man i Japan så skriver man ju främst texten eh, vertikalt då, så ovanfrån och ner. Eh, mm hoppas jag är vertikalt. Nu blev jag osäker.
0: Ja, horisontalt till det andra. Ja, ja just det. Just det.
1: Um, och det innebär ju då att en enda mening kan ju bli otroligt effektfullt om man har en liten liten smal pratbubbla som kanske täcker liksom en hel ruta eller till och med en hel sida. Och så har man bara en liten rad ner där. Det är jättevackert. Mm. Nana till exempel var en manga som hade väldigt många såna här smala, tunna rutor på det här sättet. Men när du ska få in den svenska översättningen där, det är jättejobbigt. Och då finns det ju lite olika sätt att göra det här på. Hur är det med ordbilder? Ni brukar inte rita om pratbubblorna, eller hur?
0: Vi har försökt undvika det. det... Ja, det, det är extra jobb. Dessutom så blir det att man måste ändra i bilderna och täcka över saker och sånt där ofta. så att det, Helst inte skulle jag säga. Så vi har inte gjort det så mycket.
1: Det kanske kan vara lite där förvånande för folk men jag vet ju att amerikanska utgåvor de ritar om väldigt mycket pratbubblor. Mm. Eh, och, och, jag, och det här ser jag ju för att ofta har jag, ju inte ofta men ibland har man haft en engelsk utgåva som referens inte för att översätta exakt ur utan titta liksom hur delar de uppsatser och sådana saker och då upptäckte mm. jag ju ganska snabbt att framförallt Viss som gav ut mycket av den här samma sortens serier som till exempel Sojo Stars ja. de slog ihop pratbubblor så att om någonting var uppdelat i två eller tre pratbubblor som var ganska nära varandra och ritade man ofta om det till en enda stor pratbubbla mm. och det löser ju vissa av problemen i och med att men jag kan ju ändå förstå varför de gjorde det För att så manga har ju inte så mycket detaljer i bakgrunden De tenderar att vara väldigt mycket talking heads Så att det är liksom bara ansikten på de som pratar Så mycket närbilder Så att där kan man rita om ganska mycket Utan att egentligen göra så stora ingrepp På bakgrund och detaljer och sånt där Inte alltid men ofta har man mycket mer utrymme Och då har mm. man liksom valt att, att få då en en sammanhållning i texten snarare än det här liksom, att behöva kämpa för att dela upp en mening i tre med, mellan tre olika pratbubblor
2: ja.
1: men samtidigt så försvinner ju lite grann också tonen i språket för att jag tycker ju också att det är ett stilmedel i framförallt kanske just då manga som är ofta de här juva romantiska berättelserna liksom, att de, de utnyttjar ofta den här att man utdrar ut saker i många pratar och det är ett sätt att skapa också ett känsla hos läsaren.
0: Det också finns ju en viss rytm i det hela, att det är ett, ett, två, tre. Det finns en ja. anledning till att de delar upp det, inte bara plats och sånt. Utan ibland är det viktigt att de vill säga något viktigt i nästa därför att du ska dras igenom bilden på något sätt mellan orden.
1: Det här är ju liksom både för mig är det både ett problem och en möjlighet. Det är ett problem för att vi har en annan grammatisk struktur i svenska. Mm. Vi lägger inte riktigt bisatserna först, men det gör man i japanskan. Så att i japanskan kan du ha sådär, bisats, 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 bisats huvudsats. Och huvudsatsen mm. ändrar betydelsen på alla andra bisatser som kom innan. Det här är, det händer hela tiden. Um, man använder det här ja. väldigt mycket i, po- i poesi i Japan. Jag har något viktigt
0: man... som, som ska avslöjas, det, men det kommer i Exakt. slutet. För nu ska jag säga det grammatiskt på svenska. Så kommer det först istället, och då Nej. blir det lite konstigt.
1: Exakt, och då blir som hela poängen avslöjas. Så då får man ju vara lite finurlig. Så mm. kan man, och då måste man våga skriva om. Och, inte, och nu menar jag inte skriva om som att ändra betydelsen, utan man må, måste mm. våga hitta sin egen berättelsestruktur på de här översättningarna så att man kan. Få höjdpunkten på svenska På rätt ställe Och det kan ja. också vara så att pratbubblan kan vara Ritad på ett visst sätt Det kanske är en taggig pratbubbla Eller det kanske är någonting som utmärker just den här pratbubblan Så den får mer visuell emfas eh, Och då måste mm. det passa med den Översättningen på svenska Som ska komma in där, det måste bli rätt liksom. ja. eh, Och då får man kanske Dela upp meningarna, man får kanske liksom Ha en annan struktur alltså, och, det här, och det är ju här som det här är ju jobbigt i början men sen man har liksom översatt ett taget och kom, man får ju en känsla ja. för det, liksom. det, det, är ju inte no- det man, man lär sig med medan man jobbar med det vad ja, funkar funkar hur man kan göra
0: ja, du, vad är det man skippar för ibland så måste man ju skippa till, saker, ta bort lite eller inte översätta allting det har, vi till exempel i, i mangan så, så är det ju inte alltid vi har och jag, andra som också gör det här lite med översätta varenda ord i en tidning som syns i bakgrunden eller en skylt eller någonting sånt där. Det är ju inte alltid som det som bidrar till berättelsen på något sätt och då är det liksom, känns det ibland onödigt att översätta det.
1: Vi har ju haft ganska bra att vi kunde diskutera för du kan ju också läsa de här serierna mm. eftersom du också läste det på Så Då har vi ju haft den där, ofta en diskussion om vilka saker är viktiga för att förstå sammanhanget. Vilka, vissa saker är bara en ja. del av bilden liksom det visuella berättandet så att, eh, där tänker jag att man ska vara lite sparsam så att man, man ska inte hoppa över det som behövs det är ju jätteirriterande när man ser typ amerikanska översättningar som inte har översatt en viktig ljudeffekt som berättar typ att oj nu öppnade någon dörren sådana saker liksom så här, utanför rutan den sortens information som är jätteviktig för sammanhanget men mm. däremot kanske en statsbild med massa liksom Uh, annonstavlor och sånt där där tycker jag ju liksom absolut att man ska det som inte behöver liksom vetas av läsaren om det inte är någon ska till en specifikt ställe och därför är den inte viktig att förstå då kan man ju låta det vara kvar mm. på japanska det är ju dessutom väldigt vackert
0: Vad tycker du förresten är svårast att översätta i, i, i japanska? Det...
1: Uh, det varierar väldigt mycket tycker jag uh, mellan art, till exempel? Mm. Jag har inte översatt så mycket rena humorserier. Det var väl Gakun Allis och Skip Beat hade ju humoristiska inslag. Men eh, Gakun Alis jobbade med fantasifullhet. Så det var, att man, mm. det var ju snarare en ganska rolig utmaning. Att man fick kämpa med lite grann med att hitta sådär roliga översättningar. För att hitta på ord på japanska. Så man hittar på ett nytt hitta på ord på svenska. Det är ju snarare roligt. Liksom. Mm,
0: mycket mycket uh, japansk humor är ju också baserat på ordsvitsar. Så det ja. gör det lite extra <laughs> komplicerat. Jag, jag tänker
1: att de bland de svåraste serien att översätta ur den aspekten det måste ju ha till exempel då School Rumble och till exempel GTO då som gick i minia. Mm. Och de var det inte jag som översatte. så Men all kur- ja, kudos till de som gjorde det. Liksom, för att det kan inte ha varit lätt.
0: Mm. Nej, det, det, det kräver ju lite tankeverksamhet att lura ut det där. Det mycket... I alla fall min policy var bästa övers tanken om bästa grejen man behöver för översättning är väldigt bra koll på språket du översätter från väldigt bra koll på ditt eget språk nästan så att du kan skriva en bok på egen hand mm. och alltså det här, nu pratar jag liksom det äh, bästa bästa förutsättningar och okay. eh, fantasi du behöver fantasi för att samla ihop det och få ihop det till något nytt där också. Jag och, 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 och bra koll på kultur också. Kulturen kultur är också en väldigt viktig punkt där att veta vad saker betyder i sina sammanhang. Och, och, och liksom konstiga tv-program som de refererar till möjligtvis och allt möjligt sånt där.
1: Bra Google skills ska man ha också. Mm. Men för att jag, det är, alltså jag, kan, jag kan inte ens räkna alla grej, konstiga grejer jag har fått googla fram. Liksom man får sitta och googla och googla och till slut så hittar man det. Liksom, det någonstans finns det någonting som har nämnt någonting. Liksom. Mm. Eh, och sen också att man kanske ska ha någon i, som pratar i japanska, eh, naturligt liksom sådär, som också kan hjälpa till för att, eh, att ha liksom, det sorts, att någon att fråga. Det tycker jag är guld värt, liksom. Vi har ju använt till exempel Både du och jag har haft hjälp av Min sambo ja. som är från Japan Han har ju gjort Han har ju varit räddaren i nöden Många, många, många gånger Han borde nästan ha lite en liten Coke-red där i <laughs> <laughs> Och men jag håller ju med som sagt att ha mycket fantasi och att skriva själv. Det faktum att jag skriver mycket på egen hand. Jag brukar vara med på rim och sådana saker och skriva mm. liksom sådär. Och skriver artiklar. Allt det där har ju förberett mig liksom i mitt liv för att sedan för när jag översätter då är jag en författare men jag tar på mig en annan författares kläder. Jag sitter i hennes arbetsrum med hennes kläder och tofflor på och så ska jag skriva hennes bok fast på svenska. Mm. Och då behöver man ha en slags språklig eh, empati eh, Man måste också ja. vara lite detektiv. Jag måste, jag måste förstå henne för att förstå det hon skriver.
0: Ja. Det
1: kanske låter lite överdrivet. Men man måste Nej, liksom... jag, jag tror inte det. Mm.
0: Jag tror att det låter rätt stämmer rätt bra.
1: Mm, för när jag till exempel översatte Skipby Beat, som jag måste säga var den det, det absolut jobbigaste översättningen jag jobbat med. Den var väldigt rolig, jag älskar den serien, men herregud språket, hennes språk, alltså hennes hon, hon är så sp- speciell och liksom att jobba med hennes berättelse. Mm. För den är ju bara så här, plattan i mattan full fart från början till alltså den svänger till höger till vänster så där. alltså det är som att uppenbarligen, hon är en sån otrolig idéperson. Hon bara öser ner sina idéer och grejer liksom i den här serien. Och det är ju mm. även reflekterat i språket. Det här är liksom, den andra motsatsen, det skulle ju vara Nana. I Nana så är varje ord är vägt på en liten, liten guldvåg där man kan liksom väga ner till minsta milligram. Det, här som Nana, det finns inte ett ord som inte behövs. Så här har vi så här: riktig proffsförfattare som mm. har skrivit Nana.
0: så kanske Och det också... Det de. ma- ah, Nej, jag tänkte bara poängtera att mycket japansk manga inte är exakt i normal använder japanska om man säger så. Det är inte vardags... De har ofta egna uttryck och saker som kanske inte heller är det van- normala japanska, om man säger så. Mm. så det är väldigt speciellt att varje skapare också har hittat på sina egna sätt att uttrycka sig ofta i olika mm. manga-
1: men den stora skillnaden fall att de återvänder till Skipbeat och Nana. Det är att ja. Nana är så otroligt lätt att jobba med. Inte för att det är lätt att översätta. Men språket är så bra. Mm. Medan då Skipbeat i jämförelse. Alltså jag brukade säga att jag alltid hade ont i huvudet. När jag var färdig med en volym där. För det är så mycket liksom att man måste få mina kraften i språket. Och liksom hur mycket av den här förlaxigheten och spretigheten som ska vara kvar i den. Det, det är också en avvägning.
2: Nice.
1: Uh, för där, i värsta fall så tror folk att det är jag som skriver dåligt. När jag försöker då förmedla hennes språk direkt. Så det är något tror man får hela tiden sitta och tänka här Har gått för långt liksom sådär. Så mm. att... Uh, och, och som sagt, hennes meningar var ju hur långa som helst så här, de tog ju aldrig slut
0: <laughs> Hur har du förresten känt? som. En sak som jag har tänkt på lite är, som gör just översättning från japanska en aning mer komplicerat är att det finns inga bra japanska till svenska lexikon det finns inget direkt som går direkt utan man måste, om man inte har koll så måste man gå igenom ett engelskt lexikon Lite där som ger ett extra lager av, eh, mm. som man måste tänka igenom. Vad det betyder det här?
1: Det är ju ett, alltså att använda ett lexikon via ett annat språk. Det är ju ett verktyg som man måste använda med tillförsikt. Mm. Eh, just för att eh, ibland så är de engelska översättningarna inte riktigt korrekta. Så att om jag väljer ett av de här engelska orden som jag har sökt fram och sen översätter det till svenska, då är det inte säkert att den betydelsen He, håller liksom att nyanserna är samma. Mm. Så då måste man både ha stenkoll på engelska nyanser och eh, japanska och svenska där. Um, där finns ju möjligheten att använda ett japanska till japanska uppslagsverk där man slår upp ett ord och läser en detaljerad förklaring av detta på japanska och på, kanske på så sätt kan så här
0: ja, jag, jag, gör, jag gör liknande grejer att jag tittar ofta i flera lexikon för att se, se skillnaden för det är inte alla lexikon heller som har exakt samma översättningar av saker så att man försöker se som bred mycket av de olika nyanserna som saker kan betyda. Och japanska mm. till japanska lexikon är också väldigt bra att titta igenom också. För att förstå liksom vad betyder de här uttrycken, uttrycken egentligen. Och hur, det är inte alltid att <coughs> det är bara en betydelse utan det kan vara väldigt bred betydelse.
1: Har vi bredd också, betydelse. Ja, det är också väldigt bra att ha ett svenskt synonymordbok. För även om du hittar en översättning så är det kanske inte rätt nyans på svenska. Så om du då kollar på olika synonymer så kanske du hittar något ord som egentligen är en bättre översättning. Så det ska man definitivt använda sig av. (laughs) Men om vi pratar lite mer specifikt om just japanskan också där. En sak som jag har tänkt mycket på att ta upp är att språk är olika komprimerade. Mm. Det har ju både du och jag förmodligen märkt många gånger att japanska är ett väldigt komprimerat språk. Varje tecken kan bidra med väldigt mycket information. Och där kan den svenska översättningen bli väldigt lång.
0: Och dessutom som i japanska så är det ofta att de skippar vem säger det här och till vem, till vem de säger det. Och äh, <hör> saker som... Äh, Äh, räkne, räkningar. Liksom, man kan peka på en sten och säga sten. Men på japanskan kan det betyda många stenar eller massor av stenar eller bara en sten. Mm.
1: Mm.
2: Så det är väldigt, det
0: är som du här, säger, komprimerat är... i japanskan.
1: Det är ju det här som du pratar om innan. Att man måste ha lite fantasi när man översätter. Och, mm. och som jag också kallade det detektivarbete. Eh, sen har vi också det där att det kan... Det, det som händer då när man översätter och det är prat det är för att inte rita om pratbubblor och förstora dem och sådär. då handlar mm. det ofta om att gå igenom den och göra den kortare och det är en stor del av jobbet jag gör när jag gör en översättning så första översättningen kan man kalla en kladdöversättning eller ett utkast där ja, översätter jag det liksom som jag tycker att det bör, bör bli liksom och sen när jag går igenom det då försöker jag korta ner det med att minst den är 30% i snitt liksom. mm. och det är framförallt om man, inte, om, om man jobbar själv med att sätta texten i pratbubblorna, då har man ju ändå liksom möjlighet att liksom kanske anpassa lite storlek, då kan man se vad som ser bra ut, blir det pytteliten text helt plötsligt mitt på sidan, det ser fruktansvärt fult ut och det är jätte jättedåligt mm. det blir inte bra för läsaren heller men om man istället jobbar som, som, vi, som vi gör då liksom att jag skickar texten till dig och du sätter den sen Ja. då måste jag ofta minska lite mer just ja. för då slipper du en massa extra jobb
0: och vi måste diskutera i om... alla fall hela tiden hur vi ska göra saker och vi ska ja. skippa något ord för det fram och plats och, ja.
1: du, du skickar ju mycket du, det kommer ju kommentarer från det om någonting fortfarande är för långt mm. och då får man skriva om det liksom. det finns ju alltid alternativa sätt att formulera om någonting det gäller ju mm. bara liksom att ha den där känslan som ska förmedlas, situationen som ska förmedlas, mm. betydelsebärande ord, synonymer, alternativa uttrycksmedel. Och inte glömma också bort att bilden också förmedlar en hel del.
0: Ja visst, det är väldigt mycket som kommer genom bilden också. Som ger nya extra nyanser åt allting.
1: Mm. Det är ju översättning i avvägningar. Det är hundratals, det tusentals avvägningar för varje verk man går igenom hela tiden, för varje ord, för varje mening mm. så gör man hela tiden en avvägning och det finns och det är också sådär så missförstånd som jag, som jag har liksom stött på och det är där mm. att folk tror att det finns en specifik given översättning av saker och ting och det, det gör det ju inte utan översättning är, översättning är tolkning
0: Mm. ger du en översättning till hundra översättare får du hundra olika översättningar du får inte samma grej
1: exakt så översättning är tolkning det är en tolkning av en text man tolkar den till ett annat språk det finns ingen, det finns ingen man kan inte empiriskt hitta den perfekta översättningen på någonting
0: har du något mer som du tänker på som en läsare inte förstår om översättning? Eller några tips eh, till översättare?
1: Ja, um, vi kan börja lite med sådär, uh, vad uh, läsarna inte förstår. Mm. Uh, och det här är något som jag lyfter väldigt mycket i min artikel om översättningen. Den uh, som jag nämnde innan på min blogg. Uh, It means I skew. Mm. Uh, och det är att översättningen är inte ansvarig för alla fel som kan uppstå i en översättning. Och det kanske låter lite kontroversiellt. Men det är så att översättaren har väldigt sällan full kontroll över slutprodukten. Och det finns väldigt, väldigt många faktorer under hela projektets gång. Som kan påverka kvaliteten och då risken att någonting uppstår som, minimär, som man egentligen inte hade velat ta ha med. Mm. Och här har vi då till exempel då att när jag jobbar med någon då. Då är en redaktör. Eh, och då är det ofta då, då är det redaktören som sitter sist eh, det kan också vara att jag har ganska lite tid på mig det kanske blir så här superstressigt ett snabbt jobb och då har man inte tid och, även om du läser igenom texten men du är fortfarande som jag pratat innan om att man blir lite blind för sina egna texter ja. hjärnan läser in ord som inte finns där åh oh, det var det saknas ett att, men det ser inte jag för min hjärna läser in ett att, för det borde finnas ett att där, det här är jättevanligt eller dubbla att-att man ser inte att det finns två att (laughs) och det är därför det är så viktigt, vi pratade om det innan att man måste ha någon annan som läser texten en korrekturläsare tycker jag alltid man ska ha, och det är inte alla som jobbat med korrekturläsare så här riktiga externa så här, ja, jag,
0: jag tror att det var mycket en blandning av, speciellt under men att det var fråga om att få ut saker snabbt och uh, deadlines och saker ja. så, så att, som var
1: tid ja, var ju alltid en faktor och sen också uh, det kan ju också vara det här grejen är liksom att man, man jobbar ju inte gratis, jag jobbar inte gratis Nej. Uh, jag måste ha ordentligt betalt och ju mindre betalt jag får, desto mindre tid kan jag lägga på projektet. Eh, liksom, mm. Då har man inte tid att ta den här extra tredje, fjärde genomläsningen. För man måste börja med nästa. Liksom. Och så var det framförallt när jag jobbade heltid som översättare. Då var jag tvungen att liksom, sitta. Nu är det en vecka, nu måste jag börja på nästa. Mm. Och, och så fick man liksom, det, det var svårt i början. Eh, det fick man liksom lära sig. Liksom,
0: mm. Du var texten. väl... Eh en av de tre eller var det fyra som på hel, kunde översätta på heltid ett tag i alla fall
1: mm. tror jag eh, ungefär två års tid så kunde jag översätta på heltid eh, och försörja två personer på det mm. eh, så vi var inte så många som faktiskt hade det som en fulltids mm. karriär, liksom det var väl Simon, Utan, det var Mag-
0: Magnus och du antar att det är möjligt att vara någon mer som kunde levde ett kort på det. Bara det, jag är inte säker. Men... Uh,
1: Nika också, tror jag. som kanske satt ett också, men jag är inte helt säker. Jag tror mm. det. Jag tror det var Så, uh, så att vi var ett, en handfull personer. Uh, nu går det inte längre.
2: Nej, tyvärr.
1: Jag, jag, tror, jag tror att de flesta som översätter från japanska till svenska har det som en sidosysselsättning i Sverige just nu.
0: Ja, oavsett om det är böcker eller om det är an- manga. Ännu myndigt serierna. Eller filmer med. Ja, eller, eller, ja. Filmer eller något, ja.
1: <laughs> Men... Ja, och sen, sen är det också sådana grejer att ibland så gör folk ändringar i efterhand som mm. man inte har fått titta igenom. Jag vill ju alltid som översättare att eh, få veta vilka saker som ska ändras. Eh, och det har ju att göra med att jag ser ju inte en översättning som en översättning ord per ord utan det är som vi pratar om då att ja. en översättning är en helhet och liksom ibland, om man, ibland så kan det faktiskt vara så att om du ändrar ett ord så ändrar du också helhetsbilden och då är det väldigt viktigt att jag får vara med och skriva om. Det är kanske en hel mening som måste skrivas om även om man bara vill ändra ett ord då så sådana saker kan ju hända. Ja. Jag har faktiskt hänt ganska. Jag tror att alla jag har jobbat för har väl någon gång ändrat på någonting som har för mig orsakat en stor förändring i översättningen. Men nyansskillnader och rena, till och med stora betydelseskillnader. Så att det är ju inte någon som inte har gjort det. Liksom. Utan det viktiga är att man jobbar med det.
0: Jag vet att vi har haft långa tröttsamma diskussioner om olika saker
1: <laughs> Ja. Men det viktiga är att man kommer överens på något sätt. Sen har ju ja. inte alla tid att ta den tiden. Liksom så. Mm. Men jag har, jag har berättat för andra förlag liksom så där, om, om hur vi kör fram och tillbaka. Så då brukar de säga typ att men det är som man vill att det ska vara. Liksom. Man vill ha en diskussion om det. Liksom. Man vill inte att någon bara ska inte bry sig. Liksom.
2: Mm.
1: Det blir en bättre slutprodukt. Jag tror ju att våra har gjort med ordbilder tror jag blir mycket, mycket bättre av att vi har de här liksom, mm. fram och tillbaka grejerna. Liksom. Går igenom texten.
0: Också, också att eh, fördel med att ett förlag ger ut saker jämfört med piratgrejer om man säger så att, att vi kan också prata med f- eh, utgivarna i Japan och originalseriskaparna för att få reda ja. på liksom, vad menar de egentligen med det här? och Vad, vad betyder det här? Alltså, vad vill ni egentligen säga här? För det är inte alltid 100% klart. Och då kan man det ibland fråga tankar- dem.
1: Ja, i vissa ja. fall så är det ju omöjligt. När jag jobbade med Tsubasa som är en Clamp-serie, mm. där hade det inte funnits en chans i världen att jag hade kunnat få iväg en fråga till Clamp. Och mm. nu blev den ju inte utgiven, men det som är grejen med Clamp det är att de alltid talar med dubbla betydelser. Alla deras repliker indikerar någonting även om de på ytan betyder något annat. Det är väldigt mycket nivåer i deras språk och de älskar att referera till sånt som kanske hände tio volymer senare och det mm. innebär att det är otroligt stor chans framförallt i Clubserier men även andra manga-serier att där du översätter kanske inte passar när det ska, man ska referera tillbaka till den scenen X antal volymer senare. Så det mm. var det verkligen att få ja. tungan rätt i mun. Och hela tiden så här. Vad, hur kan det här tolkas? Man känner, man, när man har läst clamp så börjar man känna lite grann vilken. Men det här är nog en sån replik. Här tror jag att det här kommer att komma en referens tillbaka. Då får man verkligen lägga mer tid på den och tänka mer på den. Uh, mm. Så att, uh,
0: ja. Vad tycker du förresten om fotnoter och sånt? Är det bra eller dåligt eller ska man undvika det tycker du eller?
1: Det är svårt att undvika det helt och det har ju att göra med att det är så mycket kulturella skillnader att ibland kan man behöva förklara någonting men om man ska bara titta på läsvänlighet och läskänsla så kan man konstatera att en Fotnot kommer ju alltid avbryta läsaren. Det är alltså någonting som dyker upp som egentligen inte hör till mm. serien. Alltså att man, man ska använda något sparsamt tycker jag. För att det, det blir som en hack i läsningen. Manga är ofta väldigt väl uppbyggd. Jobba mycket med flow, liksom, hur ögat ska glida liksom, naturligt över bilden. Man läser ju väldigt snabbt i Japan. Man kanske inte ens läser varje ord i varje pratbubble heller. Liksom. Yes. Och om man då helt plötsligt måste liksom läsa en fotnot. Då försvinner ju det flowet. Plus att ditt öga kanske måste gå i en helt annan riktning. än Det meningen att du ska läsa liksom, den här sidans helhetsbild. Mm. Uh, så att jag, jag tycker inte man ska sluta använda dem, men man ska vara försiktig med dem man ska kolla, titta på att kanske man kan istället lägga in i redan i repli, en replik kanske det kan liksom finnas lite, lite extra information som gör att det här liksom, så man slipper den här fotnoten ja, um,
0: det är precis tycker jag också en bra idé när det går, Det är inte alltid det går men
1: mm. ibland hittar man det i efterhand
2: ja
0: det, bara tillbaka ett, en sekund till det där om att kontakta originalskaparen och så, jag minns att det vi framförallt har diskuterat om det var titeln till Rans magiska värld till exempel då var vi, det var lite, om man skulle översätta orden exakt så var det ju att, vad heter det blir det, den grå ran och den grå världen tror jag det blir och det, om man mm. översätter det till svenska så är det ju lite tråkig värld som det får betydelsen. Och det, frågan var det det de ville så det var ju det som, i sammanhanget som vi kontaktade dem i Japan och frågade vad menade ni? Och eh, fick reda på då att hon, menade, hon tänkte sig mera grå som en magisk färg för att det är färgen som häxor klär sig enligt någon sorts japansk tankesätt i alla fall. Så, eh, så är det häxorsfärg i grott. Och grott är därför magiskt och fantastiskt på något sätt. Det var något sådant, sådant ja. sammanhang.
1: Och de konnotationer har ju inte vi på svenska. Jag, för jag var ju mm. väldigt, jag pushade ju väldigt mycket för att det skulle ha en titel som var lätt för folk och lätt att komma ihåg. Liksom, alltså, för jag tycker det är värld. Den är så rak och så enkel men den berättar så mycket om den här. Det är tre ord som tillsammans betyder väldigt mycket. Mm magiska värld hans magiska värld, hans inre värld men det kanske också något den yttre världen. det finns mycket nyanser även att det är en väldigt enkel rak titel mm. och även om den japanska när inte vi får samma betydelse när vi hör den utan vi vill säga då grå värld liksom. ja. uh, så där tycker jag verkligen vi har försatt det rätt och det var därför jag var så ville, ville så gärna ha det liksom.
0: Mm. det är en sån så, sak som vi har fått kommentarer på också liksom från många som tittar på de engelska och, och uh, piratgrejer liksom, och de fattar inte liksom, varför översätter ni inte exakta orden på, från japanska?
1: det är för att vi har översatt känslan
0: sen har det också varit några sådana här Amangiskogen så var det några personnamn som, som fick konsultera lite med, för, med förlaget i Japan. Därför liksom för, personnamn som skrivs med kanji kan vara helt omöjliga att läsa därför det finns uh, väldigt, kan läsa lite hur som helst ibland i Japan. Så det var det, var det jag fick fråga, liksom, hur läser man egentligen det här namnet? Och
1: uh när jag översatte Air, fick jag möjlighet att skicka lite frågor till redaktören den japanska redaktören för Airgear som jobbade då ihop med serieförfattaren mm. Oh Great uh, och då fick jag så här, hjälp med så där saker som var svåra att googla fram eller hitta på egen hand nice. uh, men efter ett tag så behövde jag inte fråga så mycket för att uh, i japanska så återupprepar man ofta, alltså, saker som man skojar om eller skämter, liksom referenser de återkommer ofta, för det har ju ofta ja. att göra med serieskaparens egna personliga intresse så mm. när vi väl visste att många av de här svåröversättliga grejerna var wrestlingreferenser då var det mycket lättare, för då visste vi att vi skulle söka inom wrestling för att hitta svaret ah, ja. Och så, 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 så det här är ett ganska bra tips liksom.
0: ja. har du först en några tips för, för människor som vill hålla på lite med japanska översättning. Vad som är bra att lära sig? Vad, som är, vad ska man studera eller vad ska man göra? Finns det några jobb um, alls för översättare i frågan också? Mycket, där? Vi börjar
1: med de dåliga nyheterna. Nej, ja. det finns inga jobb. <laughs> för jag får den här frågan ganska... Några gånger om året så är det alltid någon som kommer och frågar mig min son, dotter, kusin systerdotter vill bli mangaöversättare och du som är mangaöversättare berättar hur man gör och så måste jag berätta att tyvärr det finns inga jobb just nu de flesta som vi nämnde innan de flesta jobbar ju med översättning som mm. är sidokyssla när det gäller just japanska till svenska det är om man kan slå sig in och jobba kanske japanska till engelska men även där är det en jättekonkurrens om jobben och de som jobbar är etablerade Eh, vad var jag? Eh, jo. Eh, så att om man vill översätta från japanska till svenska så eh, rekommenderar jag, så som det ser ut just nu så rekommenderar jag att antingen satsa på tolkning för där tror jag det finns mycket, mycket större möjlighet till jobb just nu eh, man jobbar med olika företag till exempel eh, och tekniska översättningar eh, där finns ju fortfarande regelbundet behov av översättningar Andra tips då Det är att man alltid dokumenterar Sina översättningar Och det är för att Om du översätter Ett längre verk Som Mange till exempel då Så kommer du Kanske Tio volymer in i serien så dyker någonting upp Som fanns i första volymen Och då är det rätt skönt istället för att behöva sätta sig och läsa igenom Alla de gamla grejerna, du har inte tid för det om du har ett dokument där du har samlat all information, det här namnet översätts så här, den här termen översätts så här, den här godiset som är ett fantasiord det heter så här på svenska varför har jag valt att göra den här grejen på det här sättet, att, att man dokumenterar allt det här, och det här kan även vara till hjälp om någon annan måste ta över översättningen, för att ibland många av de här, ja. om vi säger att i en fantastisk framtid att allmänga börjar komma ut på svenska igen, då kanske du inte översätter hela serien utan det är kanske någon annan som tar över efter ett tag ja. uh, av olika anledningar och då har de det här referensdokumentet så att de kan skapa en enhetlig översättning och det finns också kan också vara skönt för en redaktör det är mycket lättare för att liksom, dem att liksom, titta igenom översättningen och se att allting ser bra ut om de har de här dokumentationen uh, och sen också ett annat tips det är ju det, där, som jag skulle säga, det klassiska översättningstipset- och det är att man måste lägga bort originaltexten- när man bearbetar slutversionen. utan Då måste man våga se den här slutprodukten- som ett eget verk som ska stå på egna ben. Då ska man inte vara i och glutta mm. för mycket- liksom originalmangan eller boken längre.
0: Jag skulle, jag skulle lägga till att i alla fall- att man ska våga ändra sin översättning även om du översätter någonting i ett sätt. Jag testar att översätta någon mening på ett annat sätt bara för att plötsligt kan få en ny infallsviken som gör det hela mycket bättre. Det är inte alltid ditt första grej som du, sättet du översätter på är det bästa. Utan det är att le, leka med det.
1: Mm. Och det här är ju en eh, speciell, det här är som en skola inom översättning, och det är det där då att man inte ska vara förstyrd av originaltexten, utan man ska tänka mm. på eh, den nya målgruppen, de nya läsarna, det är de som är viktiga. Och då minner vi inte att man ska liksom skriva om och ändra hela, det, det ska man inte göra. Nej, man måste ha kvar liksom den här respekten för originalverket. Jag kan väl känna att jag ibland kanske är lite som ett mellanting mellan de här två ytterligheterna, att det handlar mm. liksom om att ha fingertoppskänsla att, att som översättare så ska jag förstå när jag ska liksom behålla något och när jag måste ändra på någonting. Mm. Uh, men,
0: uh... Ja, för mig så var det, när jag, vad det gällde översättning, det som fick liksom det att släppa väldigt mycket för mig, även vad det gällde att översätta manga och sånt, var att översätta textböcker. Det tyckte jag fick mycket större förståelse av språket- än bara att översätta manga, skulle jag säga. Ja.
1: För, för då får man allt i språket. Inte bara, för manga är ju mycket repliker.
0: Mm.
1: Och översätter man en bok så får man allt det där runt omkring också. Det är också väldigt bra. Men vad tror vi om, vad tror vi om framtiden för manga i Sverige? För det, det ges ju inte ut så mycket nu för tiden-
0: Ingenting omöjligt ska vi säga men att det blir en ny boom i Sverige är lite svårt om inte något riktigt stort förlag igen som Carlsen gjorde liksom satsa lite mycket på att få ut saker därför det är de som klarar att fortfarande få ut saker till bokhandlare och sånt där och starta något ja. nytt.
1: Nej, Jag tror också att de stora förlagen måste vara med. Jag kan tänka mig att det skulle kunna komma lite sådär butikförlag liksom, i framtiden med liksom, folk som gör sin egen utgivning och sådär. Det är inte omöjligt. Äh, ja. och, och sen så har vi ju lite sådär, nu, nu börjar det komma lite sådär äh, digitala plattformar också med prenumerationer. Det testas ju nu då lite nya varianter. Mm. Äh, och om de går bra och etablerar sig och om de då tar in och betalar översättare från andra språk för att även göra kanske svenska utgåvor av deras existerande eh, serier. Där skulle det kunna finnas en möjlighet att gå via det. Mm. Eh, så det hänger ju helt på det, liksom, hur de lyckas. Sen får vi se, jag har ju svårt att se att det skulle komma en svensk digital plattform just nu, men jag skulle ju verkligen mm. välkomna det om det kommer. Då, stod, då, då vill jag jobba där, så ring mig! <laughs>
0: <laughs> Nej, det, det, det var ju... Uh... Egmont gjorde ju ett försök till en egen serieplattform men det gick ju inte så jättebra. Jag fick känslan av att, att den hade gått bättre om de bjudit in liksom alla. Så att det finns en gemensam, därför finns för, marknaden är för liten, att man inte har en, det som skulle fungera bäst i Sverige. är Att det är en gemensam digital plattform där alla kan lägga ut sina grejer på något sätt.
1: Jag håller med. Det måste definitivt vara flera förlag. Annars så blir det liksom om man ska ha en prenumeration på fem olika ställen för att läsa, kanske tio serier som man ja. Det kommer inte folk göra liksom. En, en Netflix, så som Netflix var i början där ja. med sina. Och sen, det vi absolut vet det är ju att piratkopiering var en stor stöttesten i möjligheterna för även stora förlag i USA att skapa digitala plattformar och prenumerationer på manga. För Definitivt. piratkopiering de ber ju inte om lov. De bara snor ju saker och lägger upp ja. dem. Så de kunde ju göra detta. De kunde till och med ta betalt för sina appar och prenumerationer helt utan tillstånd. Mm. Eh, medan då de japanska förlagen när de insåg hur stor piratkopieringen var Då ville de ju inte delta i digitala projekt på många, många år trots att de amerikanska flagen till exempel var jättesugna på detta. visste att det här var något som behövdes. Det är ju inte förrän nu egentligen det som man kan se att de har börjat samarbeta igen och våga testa det här. Så det man behöver är ju liksom, man behöver ju få bort de här piratkopierade plattformarna.
0: Nu, nu, nu har ju, vad heter du. Vad heter de mangar och försöker bli legitim. Nu visserligen. vad det nu betyder. För de är inte mm. värst pålitliga har jag känsla av. Men tydligen så har de försökt starta ett nytt för, företag nu så de ska bli legitima på något sätt och ge ut. Det, men jag Undrar lite hur det, det fungerar då. Därför att, ja, det får t- vi se hur det går. Ja.
1: Vad heter de där? Uh du uh, ska se vad det uh, Mangamo heter, heter i alla fall den här nya tjänsten som ska vara, då som ett Netflix. Fast för manga, mm. liksom. Uh, med bland annat Kodansha och några andra förlag som från mm. Japan där. Så, så att det, där bland annat har de Attack on Titan och sådana saker. Så, ja. Men jag hoppas att det går bra för dem. Och jag ja. hoppas att det kan öppna upp även för svenska översättningar liksom, i större utsträckning än innan.
0: Mm.
1: Och det är så här, det, det får man väl se helt enkelt.
0: Många av de japanska förlagen försöker ju starta sina egna sånt där och nå ut direkt istället för via länderna. Det är möjligt att de mm. förlagen i Japan, även om vi skulle tänka sig att ha översättningar till andra språk än engelska också. Man vet inte. Är... Allting är möjligt.
1: Mm. Det ju, finns ju folk som säljer eh, lagligt licensierade och översatta serier som bara ges ut digitalt och inte går i tryck ja. då. Så att, och då är det ju mycket så här mindre changer då är det kanske hentai och boys love har ju varit mycket gott den vägen. Eh, så att, men även mm. serier utanför den erotiska liksom, marknaden. Mm.
0: Men samtidigt så ser man ju att det finns en marknad speciellt i USA där det är fortfarande för den tryckta boken och det har gått över till mer lite finare upplagor och även ordbills böcker har försökt ge ut lite mer finare utgåvor av böcker nu. Så ja. det finns ju en trend åt det hållet också.
1: Ja, kommit en del så där typ är det inte några Urasawas böcker har väl kommit i så tre volymer i ett och liksom. så det, det tycker jag är ja. kul och det är, då blir det lite mer samlingsutgåvor det har man ju i Japan också att man ger ut eh, bestsellers i nya varianter där man kanske återställer färgbilder från originalpubliceringen mm. i magasinet och så tar man riktigt finta, riktigt bra papper som liksom mm. inte gulnar efter ett år som de vanliga billiga pocketarna gör
0: Jag tror också att det är många eh, en del i alla fall manga som har blivit återutgivs nu på i färg också. Jag tror att Dragon Ball och Naruto börjar få färgutgåvor nu också.
1: Oj, de vill... det är sant. Det hade jag faktiskt hört.
0: Ja, har sett lite prata om det.
1: Mm. Nej, men vi får väl se framtiden där, men jag hoppas ju som sagt. Ja. Äh, I och vi såg att äh, i länder som inte gav ut manga utgivningen helt så kom ju ofta utgivningen igång igen även om det inte var den där superboomen längre. Utan man, man hittade mm. ju en stabil nivå i Tyskland, Frankrike, Italien, USA och sådär.
0: I Norden så är det ju Finland som har på något sätt lyckats i alla fall fortsätta ut ut någorlunda stadig utgivning. De kanske inte är så superstor som tidigare men det, det är fortfarande utkänts det Så
1: Får ju ändå tänka och önska det som kunde ha varit här, om inte allt hade mm. lagts ner här. Så. Men ähm... Ska vi börja knyta ihop diskussionen här kanske? Ja just.
0: just. jag vill tacka jättemycket för din uh, diskussion med dig också. Att, uh, tack för att du vill prata om översättning med mig. My.
1: Ja det är ett av mina favoritämnen och det här bygger vidare på ett föredrag som vi höll på uh, seriefestivalen i Göteborg uh, var det förra hösten. Det vi uh, var jättesjuka ja. och <laughs> satt och flummade på scenen och så här, tappade och så och... ja, ja då hade det duckit för mycket kaffe så vi hoppas att det var lite mer eh, lättare att följa med i diskussionen den här gången jag var så sjuk förra gången <laughs> mm. <laughs> så. så tack för det som har lyssnat också
0: ja, tack till alla er som har lyssnat och hej då